0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി കഷ്ടതയുടെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും കഷ്ടതയുടെ മദ്യത്തിൽ ഇയോബ് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനായി പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനർഹമായ കഷ്ടത എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം മധ്യപൂർവദേശത്ത് പുരാതന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അതിസമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇയോബ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതിതീവ്രമായ അനർഹമായ കഷ്ടതകളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാതെ ഈ പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അബ്രഹാമിനോടൊപ്പം വിശ്വാസവീരനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇയോബ് ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ആയിരുന്നു ഈ പരിചയപ്പെടുത്തത്തിലൂടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഇയോബ് ആരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇയോബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയല്ല ഇത് നിഷ്കളങ്കിലും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനുമായ ഇയോബ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഇയോബിനെ മറ്റൊരുവനായി കാണുവാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന യോബിന്റെ കഥ അല്ല വായനക്കാർ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരിത് തുടർന്ന് വായിക്കേണ്ടതില്ല യോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായം മാനുഷികമല്ല യഹോവയായ ദൈവവും ഇതേ സാക്ഷ്യം ഇയോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യോബ് ഒന്നിന്റെ എട്ട് യഹോപ സാത്താനോട് എന്റെ ദാസനായ യോബിന്റെ മേൽ നീ ദൃഷ്ടിവെച്ചുവോ അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അറിളിച്ചതു അതായത് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ നിഷ്കളെങ്കിലും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനുമായ ഇയോബ് എന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവം പറയുന്നു ഈ കഥയിലെ യോബ് നിഷ്കളെങ്കിലും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനും ആണ് ഇവിടെ ഇയോബിന്റെ പാപം എന്തായിരുന്നു എന്ന നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തുകാരനും ദൈവവും തള്ളിക്കളയുന്നു യോബിന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് യോബിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരിടത്തു നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായ കഷ്ടത എന്ന ചിന്ത മോശയുടെ കാലത്തിനും മുമ്പേ മനുഷ്യരുടെ ആരംഭകാലം മുതലുള്ളതാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആദമും ഹവയും പാപം ചെയ്ത നാൾ മുതൽ പാപം എന്ന കാരണവും കഷ്ടത എന്ന പരിണത ഫലവും എന്ന തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ട് പാപം എന്ന കാരണവും കഷ്ടത എന്ന ദൈവിക ശിക്ഷയും എന്ന ആശയമാണ് ഈ യോബിന്റെ സ്നേഹിതരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ എഴുത്തുകാരനും യോബും ദൈവവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല യോപിന് കഷ്ടത ഉണ്ടായത് പാപത്തിന്റെ പർണത ഫലത്താലല്ല ഇത് അനർഹമായ കഷ്ടതയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇനിയും ഇയോപിന്റെ പാപം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരം സകല മനുഷ്യരുടെ മേലുമുണ്ട് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ജീവചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നത് യോബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിന് ശേഷം കഥ ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും അതിന്റെ വിവരങ്ങളും കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരും അറിയുന്നില്ല ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യതയില്ല ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയെ പങ്കെടുത്തവർ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സാത്താനും ഇതിനായി ദൈവസ്ഥനതിൽ നിന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും സകല സൃഷ്ടികളും എന്ന പോലെ സാത്താനും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ദൈവം സാത്താനോട് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോടെ കണക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരുന്നു എന്ന് മറുപടി നൽകി ഇയോബ് ഒന്നിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇയോബിന്റെ കാര്യം വിഷയം ആക്കുന്നു യോബ് ഒന്നിന്റെ എട്ട് യഹോപ സാത്താനോട് എന്റെ ദാസനായി യോബിന്മേൽ നിഷ്ഠി വെച്ചുവോ നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് അറിളിച്ചതു ഇവിടെ യോബ് നിഷ്കളെങ്കിലും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തരും ദോഷം വിട്ടകരുന്നവനും ആണെന്നും അവനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നും ദൈവവും സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇനിയുമുള്ള കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം ദൈവം സാത്താരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ യ്യോബനെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് യോബന്റെ വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞതിനോടുള്ള പിശാജിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇതിൽ നിന്നും പിശാജ് അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വേലിയും അനുഗ്രഹത്തെയും പിശാജിന് ഭേദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവന്റെ ഈ പരിമിതി ഇവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണ് സാത്താൻ യോബിന്റെ മേൽ അവനെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായി ഇതുവരെ കണ്ണു വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഇതിനുശേഷം സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് യോബിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കഥ മൊത്തമായി എടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ അവന് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയൂ ഇയോബിന്റെ ജീവിതം അന്നേ വരെ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വഴിയെ നീങ്ങുന്നത് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് പിശാജ ഒരു വെല്ലുവിളി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു ഇയോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത് അവനെ ദൈവം ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടും അത് നഷ്ടമായി പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായാൽ ഇയോബ് ദൈവത്തെ ത്യജിക്കും ഇയോബ് സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രതീകമാണ് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള സാത്താന്റെ പരാമർശത്തിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലിലും അവൻ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഇയോബിനെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ സകല മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പിശാജ് പറഞ്ഞതിതാണ് ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ബന്ധമാണുള്ളത് മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോ നന്മകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭാവിയിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കാരണമാണ് അതായത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതായത് ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നന്മയിലും തിന്മയിലും ആരാധിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ അല്ല യോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതും അവന്റെ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പറയുന്നില്ല ദൈവം യോപനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പിശാജിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പറയുന്നു യോവ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും അവനീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നതും അവർ ഭൗതിക നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പിശാജാണ് എന്നതിനാൽ അത് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത പിശാജിനാണുള്ളത് അത് തെളിയിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ദൈവം യോപിന് ചുറ്റിനും വേലി കിട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതവന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുവാൻ തടസ്സമാണ് യോബിന് ചുറ്റിനുമുള്ള വേലി ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തെയും പിശാജിന്റെ പരിമിതിയെയും കാണിക്കുന്നു പിശാജിനെ തത്വത്തിൽ യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത വരുത്തുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള സർവാധികാരമില്ല എല്ലാം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ആരുടെയും മുന്നിലൊന്നും തെളിയിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല അവൻ ഈ യോബനെ കുറിച്ച് കാര്യം ദൈവത്തിനില്ല കാരണം അവൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉവ് എന്നത് ഉവ് എന്നും ഇല്ല എന്നത് ഇല്ല എന്നുമായിരിക്കും ദൈവത്തിനും മറ്റാരുടെയും പിന്തുണയോ പ്രതിരോധമോ ആവശ്യം ഇല്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ യോപനെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യത്തെ പിശാജ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യവും കൃത്യവുമല്ല എന്നാണ് പിശാജിന്റെ ആരോപണം അതിനാൽ യോപനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണ് എന്ന് വരേണ്ടതിന് അതിൽ പിശകുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം പിശാജിന് നൽകി യഥാർത്ഥത്തിൽ സാത്താൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് യോബിന്റെ വിശ്വാസത്തെയല്ല മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവം ആരാധന യോഗ്യനാണോ എന്നതാണ് വെല്ലുവിളിയുടെ സാരം മനുഷ്യരുടെ നന്മയുടെ സാഹചര്യത്തിലും തിന്മയുടെ നാളുകളിലും അവൻ ആരാധിക്കുവാൻ തക്ക പണം ദൈവം യോഗ്യൻ ആണോ അതേ എന്ന് ദൈവത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരം പിശാചിനെ ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് യോപിന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം പിശാജിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇയോബിനെതിരെയല്ല ദൈവത്തിനെതിരെയാണ് ആരാധനയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കെതിരായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളിയിൽ പങ്കാളിയാകുകയും സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഇയോപിന് ലഭിച്ച വിശേഷ ഭാഗ്യമോ വിശേഷ അവകാശമോ ആണ് ഇത് കഷ്ടതയല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിശാജിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടമാണ് പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുക നമ്മളുടെ കടമയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജയമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവം പരാജയപ്പെടുകയില്ല ദൈവം പോരാട്ടത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരും തോൽക്കുകയില്ല പിശാലിന്റെ വെല്ലുവിളി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് രേ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവമാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടലുണ്ടായി അവിടെ യോബിന്റെ സകല സമ്പത്തിന്റെ മേലും നാശം വിതയ്ക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സാത്താന് ലഭിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി യോബിന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവർ വേലക്കാരെ കൊന്നു ശേഷിച്ചവയുടെ മേൽ ആശത്തു നിന്നും തീയിറങ്ങി വന്നു അതെല്ലാം കത്തിപ്പോയി യോപിന്റെ മക്കൾ അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പതുപോലെ വിരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമി നിന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു അവരിന്ന് വീട് തകർത്തു അത് അവരുടെ മേൽ വീണു അവർ മരിച്ചുപോയി ഇതാണ് ഈ യോബന്റെ കഷ്ടതയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ദൈവവും സാത്താനും കണ്ടുമുട്ടി ഇത് രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം വീണ്ടും ഈ യോബിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സംഭവിച്ച കഷ്ടതയിൽ ദൈവം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിശാജ് വെല്ലുവിളിച്ചതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന കാര്യവും ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇതോടെ യ്യോബിന്റെ കഷ്ടത അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ കാരണമാണ് മനുഷ്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന വാദത്തിൽ സാത്താൻ ഉറച്ചു നിന്നു നന്മകളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഉൾപ്പെടും അതിന്റെ മേൽ കൈവെക്കുവാൻ ദൈവം ഇതുവരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഈയോബിന്റെ ശരീരത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ലാതെ വരും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയും ഇങ്ങനെ ദിയോപന്റെ അസ്ഥിയിൽ മേലും മാംസത്തിന് മേലും കഷ്ടത വരുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു അവന്റെ പ്രാണനെ തുടരുത് എന്ന കൽപ്പനയും ദൈവം നൽകി ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തെ ആവർത്തിച്ചു കാണുകയാണ് പിശാചിൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതറ്റം വരെ പോകാം എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കും ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നീളവും ഭീതിയും ആഴവും എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ അതിരുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പിശാജിന് കഴിയുകയില്ല എക്കാലവും കഷ്ടത വരുത്തുവാനും പിശാജിന് കഴിയുകയില്ല സകലതും എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് ഇതോടെ യോപിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കഷ്ടത ആരംഭിക്കുന്നു ഇയോബിന്റെ ഉള്ളംകാലം മുതൽ നിറകവരെ കഠിനമായ പരുക്കൾ ഉണ്ടായി ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ നാശമാണ് ഉണ്ടായത് അവന്റെ സമ്പത്തും മക്കളും ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുവാനായി ഓടിവന്ന ദാസൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് യോബന്തിന്റെ പതിനാറ് അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരുത്തൻ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ തീ ആശത്ത് നിന്ന് വീണ് കത്തി ആടുകളും വേലക്കാരും അതിന് ഇരയായിപ്പോയി വിവരം തന്നെ അറിയിപ്പാ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതിപ്പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ തീ ആശത്ത് നിന്നും വീണ് കത്തി എന്നാണ് ഇത് യോബിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് മുന്നോടിയാണ് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും യ്യോബിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മേൽത്തൊടുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണിത് സാത്താരാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിലും അതിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവാദി ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല അവന്റെ സർവാധികാരത്തിലല്ലാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം മറ്റൊരു ദാസിനോട് വന്നു യ്യോബിന്റെ മക്കളുടെ അപ്പോൾ യോബ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇയോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ യോബ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തല ചിരച്ചു സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു നഗ്നനായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോബ തന്നു യഹോബ എടുത്തു യഹോബയുടെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് യോബിന്റെ കഷ്ടതയോടുള്ള അവന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം അവൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ നഗ്നായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക നന്മകളെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് സമ്പത്തും മക്കളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അദ്ദേഹോ തിരികെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ യാതൊന്നും യോബന് പരാതി പറയുവാനില്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുവാനും അത് തിരികെ എടുക്കുവാനും ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തന്നത് അവന്റെ സർവാധികാരത്താലാണ് അതിലു യോവന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല അവന്റെ നീതി കാരണം അവന് ഭൗതിക നന്മകൾ ലഭിച്ചതല്ല ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്താൽ ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവം അവന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ തന്നെ അത് വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം തിരികെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സകലാധികാരവുമുണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അതെല്ലാം തിരികെ എടുക്കാം തരുന്നതും എടുക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൽ ഈയോപിന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല ഭൗതിക നന്മകൾ ഈയോപിന് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു നന്മകൾ ഈയോപിന് ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ തിരികെ എടുത്ത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ഭൗതിക നന്മകളും അർഹതയും തമ്മിൽ ഈയോപ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ നഷ്ടവും അനർഹതയും തമ്മിലും അദ്ദേഹം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭൗതിക നന്മകൾ അർഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ചതല്ല അതിന്റെ നഷ്ടത്തിന് അനർഹത കാരണം അല്ല യോബിന്റെ നീതിബോധത്തിന്റെ ആഴമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവനുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നില്ല ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ആയിരുന്നില്ല ഇയോപ് ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഭൗതിക നന്മകൾ ഒരു ഘടകമേ ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഭൗതികത ഒരു ഘടകമോ പ്രതീക്ഷ പോലുമോ ആയിരുന്നില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും അവന് ദൈവത്തെ നീതിയോടെയും നിഷ്കളങ്കതയോടെയും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായും ആരാധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭൗതികതയുമായുള്ള അവന്റെ വേർപാടാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും അവന്റെ ആരാധനയ്ക്കും മാറ്റം വരാതിരുന്നതും അവന്റെ ഭൗതികതയോടുള്ള വേർപാട് കാരണമാണ് എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല വേർപാട് ഭൗതികത ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തെയും ആരാധനയെയും നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് വേർപാട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല അതിനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് വേർപാട് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതമാണ് വേർപെട്ട ജീവിതം അതിനോട് മോഹമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് വേർപെട്ട ജീവിതം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലാതെയായാലും അതിൽ യോപിന് കാര്യമില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരമാണ് അവനെപ്പോഴും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇയോപിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതികരണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോബിന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കഠിനമായ പരുക്കൾ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളയുവാൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചു അവളോടുള്ള യോബിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യോബ് രണ്ടിന്റെ പത്ത് നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മ കൈക്കൊള്ളുന്നു തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്റെ സർവാധികാരത്താൽ നമുക്ക് നന്മ തന്നു നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ ദൈവം സർവാധികാരത്താൽ തിന്മ തന്നിരിക്കുന്നു അതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഇതാണ് ഇയോപിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ഇവിടെ മുമ്പ് ഈയോബ് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയിൽ ഊന്നൽ നൽകാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് സർവാധികാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അധികാരി അവനാണ് നന്മ ലഭിച്ചത് അവന്റെ അധികാരത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു തിന്മ ലഭിക്കുന്നത് അതേ അധികാരത്താലുള്ള ഇടപെടൽ മാത്രമാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അവൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടപെടുവാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് ദൈവിക സർവാധികാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇയോബ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വായനക്കാരുടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഈ വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് യോഗ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും ആ സാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യം അവൻ വീണ്ടും ഏറ്റു പറയുകയാണ് ഇത്തവനാ അവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോട് തന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു സകലതും നിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ആയിരിക്കുന്നു അവൻ നിർണയിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നു അതിനെ തടയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാനും ആർക്കും കഴിയുകയില്ല മുപ്പത്തെട്ടാമായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ദൈവം ഇയോബിനും അവന്റെ സ്നേഹിതർക്കും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് എന്നാലും യോബിന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം ദൈവം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യ്യോബിന്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നതും ഇല്ല ിയോബിന്റെ ന്യായ അന്യായങ്ങൾ കാരണമല്ല അവൻ കഷ്ടത സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് യോബിനായ ന്യായാസനങ്ങൾ വെക്കുകയോ അവന്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യോബിനും സ്നേഹിതർക്കും മറുപടി നൽകുവാനല്ല ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായത് അവന്റെ സർവാധികാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് എന്തുകൊണ്ട് യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടായി എന്ന് ദൈവം ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പിഷാജിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചോ ഇയോബ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയോബിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും അവനനുഭവിച്ച കഷ്ടതയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അത് ദൈവവുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചില്ല അവന്റെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം എന്ത് എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് ദൈവത്തിന് അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയും ഇടപെടുവാൻ അധികാരമുണ്ട് ഇയ്യോബ് ഈ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ കീഴടങ്ങുന്നു ഈ അറിവിൽ അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഇയോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ആറ് ആകയാൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദമിക്കുന്നു അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത് തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി അതിനാൽ പശ്ചാത്താപത്തോടെ അനുദമിക്കുന്നു ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഇയോബിന്റെ അനീതി ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ സ്നേഹിതരുടെ വാക്കൾ ദൈവത്തോട് നീതിയുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇയോപിന്റെ സ്നേഹിതരിൽ ദൈവം കാണുന്ന കുറ്റം ഇതാണ് എന്റെ ദാസനായി അയോപിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് വിഹിതമായത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഇയോബ് ദൈവത്തിന് വിഹിതമായി സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഇയോപിന്റെ സ്നേഹിതർ ദൈവത്തിന് വിഹിതമല്ലാതെ സംസാരിച്ചത് ഇയോബിന്റെ സ്നേഹിതർ അവന് സംഭവിച്ച കഷ്ടത അനീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോപത് ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്താൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിധത്തിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് യോബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്ന് യോഗ് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭൗതിക നന്മകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനാണ് അവന്റെ സ്നേഹിതർ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ നന്മയിലും തിന്മയിലും ദൈവം ഒരുപോലെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഹിതകരകരമായ വിശ്വാസം അവന്റെ സർവാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ വാക്കുകൾ ഒരു വിഷയം കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യോബ് അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് യോബിന് വിശ്വാസത്തെ നൽകിയത് ആരാണ് യോബിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചത് ദൈവമോ യോബോ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ സ്വയമായി ആർജിച്ചതോ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളുടെ ഉപഫലമോ അല്ല വിശ്വാസം എപ്പോഴും എല്ലാവരിലും ദൈവം പകരുന്നതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് റോംബർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ഭാവിക്കേണ്ടതിനും ഇതെ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശസ്തമായ വാക്യം വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ എട്ടേ ഒമ്പതേ വാക്യങ്ങൾ കൃപയാൽ അല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളുടേതല്ല അത് ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് പാറും നൽകിയതാണ് അതിനെ നൽകിയതും നിലനിർത്തുന്നതും ശക്തീകരിക്കുന്നതും ദൈവമാണ് ഈയോപന ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവും അവൻ്റെതല്ല അതിനെ നിലനിർത്തിയതും അവനല്ല അതിനെ ബലപ്പെടുത്തിയതും അവൻ അല്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല അവന്റെ വിശ്വാസം നന്മയും തിന്മയും നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് സർവാധികാരമുണ്ട് എന്നതിനാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചത് ഈ വിശ്വാസം അവന് പകർന്ന് വിശ്വാസമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അത് തകർന്നു പോവാതെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു ഇതിൽ യോബിന് ഇല്ല സാത്താൻ യോബിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം അവന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുക്കളുടെയും തലമുറകളുടെയും മേൽ നാശം വിതയ്ക്കുവാൻ സാത്താനെ അനുവദിച്ചു ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഈ യോപിന്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള വേലി അല്പം കുറച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ സാത്താൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഈ യോപന്റെ രോഗം വരുത്തുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു ദൈവം വേലി അൽപ്പം കൂടെ താഴ്ത്തി എന്നാൽ ഈ യോബിന് വേലി പൂർണ്ണമായി എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ല ദൈവം സംരക്ഷിച്ചതെല്ലാം നിലനിന്നു ദൈവം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതെല്ലാം സാത്താൻ തകർത്തു ദൈവം അയ്യോപിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കോട്ടകെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു അതിനാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം നിലനിന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പുതിയത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുവാൻ സാത്താൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു ദൈവം പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് അത് യേശുവിന്റെ അനുവാദം സാത്താൻ ചോദിച്ചത് യേശുവിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുവാൻ സാത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശു പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം പോയിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ അവന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അവനൊരു പീരുവായി തീർന്നു അവനെ സാത്താൻ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റി എന്നാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോയില്ല കാരണം യേശു അവന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പത്രോസ് യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായും ത്യജിക്കാതിരുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഈയോപ് ദൈവത്തെ ത്യജിക്കാതിരുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഈ വിശ്വാസം ദൈവം അവരിൽ പകർന്നതാണ് അവർ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പുകഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചതിനാൽ അത് തകർന്നു പോയില്ല ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉള്ളതിനാലാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പോയിപ്പോകാതെ ഇരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അനർഹമായ കഷ്ടതയിലൂടെ പോവുകയാണോ അത് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്താൽ ഇന്ന് അവർ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കാരണത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം നമ്മൾ നിരാശരും ദുഃഖിതരുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മളുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം യോഗ്യനാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നതിന് നമ്മുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിൽ നമുക്ക് നന്മ നൽകുവാനും അതിനെ എടുത്തു മാറ്റുവാനുമുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് രണ്ടാമതായി പ്രതികൂലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം ഹേതുവായാണ് ഈ വിശ്വാസം ഭൗതിക നന്മകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ വിശ്വാസമോ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയതാണ് അത് തകർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവം അതിനെ വേലുകിട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിലൊന്നും പ്രശംസിക്കുവാൻ യാതൊന്നും ഇല്ല ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ